0: In dieser Folge reden wir über den Sinn des Lebens aus Sicht des optimistischen Nihilismus. Was das ist und wie der Sinn des Lebens so für dich aussehen könnte, erfährst du in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl, und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Außerdem berichte ich von meinen eigenen Erfahrungen, Zweifeln und Erfolgen. Ich möchte dir einerseits Mut machen, an dich und deine Träume zu glauben und dich andererseits beruhigen, wenn es mal nicht so rund läuft, denn auch das ist völlig normal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und vergiss nie, du bist wunderbar, genauso wie du bist. Hallo Team Wunderbar, ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist in der Folge vom 25. Januar. Unglaublich, es ist schon fast ein Monat um, ist ein Zwölftel meines freien Jahres damit schon fast um. Ich finde es wirklich, als mir es bewusst geworden ist, konnte ich es gar nicht glauben. Warum rast die Zeit nur immer so? Irgendwie fühlt es sich an, als ob es schon immer so war und für immer so sein soll. Und ich hoffe einfach ganz arg, dass es genauso weitergeht, wird, aber ich will jetzt hier nicht sentimental werden. <lacht> es ist ja auch erst ein Zwölftel und da passiert bestimmt noch ganz, ganz viel. Und bis jetzt sind auch schon sehr, sehr schöne Sachen passiert. Also ich werde, noch kann nicht erzählen, weil es nicht ganz sicher ist, aber ich werde demnächst eine ziemlich große Kooperation haben. Da freue ich mich total drauf. Das ist einfach schön zu sehen, dass das, was man über die Jahre so vorbereitet hat, dass sich das jetzt alles fügt. Und heute geht es um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Jeder von uns hat Tage, an denen man irgendwie so alles anzweifelt. Wozu leben wir überhaupt auf diesem Planeten? Was geschieht, wenn wir sterben? Ist es dann wirklich vorbei? Manchmal lähmt einen dieses Gefühl richtig und verhindert, dass man was mit sich anfängt. Man kommt in so ein traurigen Trott und denkt sich, oh Gott, das hat doch alles gar keinen Sinn. Wofür bin ich überhaupt da? Ob ich jetzt das und das mache, ist doch völlig Latte am Ende. Am Ende ist es irgendwie, bin ich tot, bin unter der Erde, verrotte? Und wozu das alles? Das kann einem schon ganz schön Angst einjagen und ich denke, das ist auch völlig normal, dass man Dahin, wie er darüber nachdenkt, man darf nur nicht es das Leben bestimmen lassen, beziehungsweise wenn man darauf eine positive Antwort findet, dann darf es natürlich das Leben bestimmen. Aber man darf sich nicht von dieser Suche, der Frage, davon darf man sich nicht verrückt machen lassen. Im Prinzip kann man ja so zwei grundsätzliche Meinungen vertreten. Entweder man glaubt an einen Gott oder ein höheres Wesen, ein Leben nach dem Tod oder vielleicht auch nur einen gigantischen Zufall ohne Leben nach dem Tod. Früher habe ich an eine Schöpfung durch Gott geglaubt und daraus auch ziemlich viel Kraft gezogen. Aber heute überwiegt der naturwissenschaftliche Teil mir. Und ich sehe nämlich echt häufig nach der alten Ansicht zurück. Doch mittlerweile habe ich wieder mein Friedenamt gefunden. Ich bin zwar immer noch ein bisschen neidisch auf Leute, die, ja, die immer noch an Gott glauben können, weil ich weiß, wie schön ich das fand. Und das war so zur Zeit der Konfirmation, als ich irgendwie... Gefühl, die jeder konfirmieren lassen hat wegen des Geldes und ich will gar nicht sagen, dass mich das nicht gereizt hat, da von meinen Verwandten beschenkt zu werden. Aber ich war zu der Zeit tatsächlich auch echt gläubig und habe viel Kraft aus Gott gezogen und konnte mich mit den, mit den Ansätzen aus der Bibel und so total identifizieren. Und irgendwie ist es über die Dauer, ist mir das leider abhanden gekommen. Ich finde das auch gar nicht, also wenn jemand gläubig ist, dann freut mich das echt doll für die Person und ich bin auch nicht so ein, ich sag mal so, so ein Hater oder so, also ich sag gar nicht, oh, astral Blödsinn, ich, wenn, wenn, wenn du daran glauben kannst oder möchtest, finde ich das ganz, ganz toll. Ich, mir ist es nur leider momentan nicht möglich, aber ich möchte nicht sagen, dass sich das vielleicht auch mal ändert. Aber damit habe ich jetzt auch wieder meinen Frieden gefunden, also auch im, im Laufe dieser Podcast-Folge werde ich ja so ein bisschen erzählen, was meine Ansichten sind und ich glaube, dass es einfach ganz viele Wege gibt, sein Leben zu leben und die einen glauben an Gott, die anderen glauben an was anderes und das ist total schön so. Ich bin ja eh immer ein Freund davon, Leuten einfach ihre Meinung zu lassen und so cool zu existieren. Man muss nicht immer alle von irgendwas bekehren, überzeugen, einfach mal so leben, wie es für einen selber gut ist, ohne anderen zu schaden. Und da muss man auch keinen anderen überzeugen. Aber da drifte ich gerade schon ein bisschen ab, weil ich das immer schade finde, wenn, wenn man nicht einfach seiner Meinung sein darf. Auf jeden Fall habe ich zufällig jetzt gerade die Tage wieder, als ich YouTube geöffnet habe, ein Video gesehen. Ich gucke sehr gerne die Videos der Reihe Dinge erklärt, kurz gesagt. Das ist eine Serie, die von Funk, glaube ich, ausgegeben wird. Und ich finde, die sind toll gemacht, die sind relativ kurz, das sind so kurze animierte Videos, die sich um die, ich nenne sie mal, die wesentlichen Fragen des Lebens kümmern. Und ich finde es immer super spannend und auch grafisch sehr anschaulich gemacht. Und das Video, was ich mir angeguckt habe, das ging über den optimistischen Nihilismus. Ich verlinke euch das auch mal in den Show Notes, das könnt ihr euch auch sehr gerne angucken. Im ersten Moment klang das für mich ein bisschen niederschmetternd. Denn der Nihilismus sagt eigentlich erstmal nur, das Leben hat keinen Sinn. Es gibt keinen tieferen Grund, warum wir hier sind. Deshalb nennen die Videohersteller ihre Ansicht auch optimistischen Nihilismus. Denn sie möchten damit aussagen, dass wir das zu unserem Vorteil nutzen können, dass es zwar in dem Sinne keinen Grund dafür gibt, dass wir hier sind, dass es... Allein, also schaut euch das Video unbedingt mal an, von der Größe der Galaxien und so, dass es einfach schlichtweg quasi unmöglich ist, dass wir aus einem ganz bestimmten Grund hier sind. Aber sie sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Übrigens äh, habe ich das auch an anderer Stelle im Internet als Existenzialismus gefunden. Also ich werde dem nochmal auf die Spur gehen. Ich finde das immer sehr spannend. Das sind so, ja alles im Prinzip so philosophische Ansätze und... Manche von euch hatten vielleicht sogar Philosophie in der Schule. Ich nicht, ich war ja auf einem technischen Gymnasium. Ähm, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend und entdecke auch diesen Bereich der Philosophie gerade so ein bisschen für mich. Aber auf jeden Fall findet man es halt so ein bisschen unter Existenzialismus oder optimistischer Nihilismus. Und die sagen im Prinzip aus, wenn es keine große, galaktische Mission gibt, auf denen wir Menschen uns eben befinden, da müssen wir unserem Leben selbst einen Sinn geben. Und das kann alles sein. Für jeden Menschen individuell. Hauptsache, wir sind glücklich. Solange wir niemandem schaden, finde ich diesen Ansatz sehr gelungen. Beipflichten würde hier bestimmt auch der österreichische Philosoph Günther Anders, der gesagt hat, warum setzen Sie eigentlich voraus, dass ein Leben außer da zu sein, auch noch etwas haben müsste oder auch nur könnte, eben das, was sie Sinn nennen. Ja, das spielt ja genau in diese Frage mit rein, warum also überhaupt nachdenken über den Sinn des Lebens? Menschen sind die einzigen Lebewesen, die über sich selbst nachdenken können. Unser Verstand bringt viele Vorteile mit sich, macht aber auch alles deutlich komplizierter. Tiere stellen sich diese Fragen gar nicht erst und sind somit um ein paar Sorgen erleichtert. Wir allerdings stellen uns diese Frage und wer für sich darauf eine Antwort findet, ist zufriedener. Das muss auch gar nichts Außergewöhnliches sein. Es reicht zum Beispiel, sich mit dem optimistischen Nihilismus anzufreunden und um nach dem persönlichen Glück zu streben. Wer dann noch realisiert, dass Glück hausgemacht ist und nicht vom Besitztümern abhängt, hat alle Möglichkeiten, um ein zufriedenes Leben zu führen. Manchen wird es allerdings schwer fallen, das so umzusetzen. Denn meiner Meinung nach hat das so ein ganz bisschen was von diesem Henne-Ei-Problem. Mein einziges Ziel soll ja sein, glücklich zu sein, wurde mir gerade gesagt. Aber ohne Sinn hinter den Tätigkeiten erfüllt mich ja irgendwie auch nicht so richtig... und macht mich nicht glücklich. Vielleicht gilt es auch nicht für jeden Menschen... Aber bei mir ist es so, wenn ich keinen Sinn habe hinter meinen Tätigkeiten, und damit meine ich jetzt auch nicht alle Tätigkeiten in meinem Leben, sondern so, so die, die großen Hauptaktivitäten, ich sag mal das, wofür ich arbeite, was ich so den Großteil meines Tages mache, wenn das ohne Sinn geschieht, dann macht mich das auch nicht glücklich. Das war auch so ein bisschen das Problem in meinem letzten Job, dass der für mich einfach nicht so viel Sinn ergeben hat. Und deswegen war ich da auch nicht so so mega glücklich einfach. Obwohl es an sich eine schöne Tätigkeit war, die mich auch interessiert hat und die vielleicht auch andere Menschen sehr glücklich gemacht hat, weil sie sie auch mit mehr Sinn erfüllt hat. Aber mir hat der Sinn da so ein bisschen gefehlt, weil weil sich auch mein Leben so ein bisschen gewandelt hat einfach, seit ich das gemacht habe, weil ich ein bisschen mehr weggehe von Konsumverhalten, weil ich hin möchte zu einer einer sozialen Tätigkeit, das ist für mich gerade momentan sinnstiftender. Da komme ich auch später dazu, der Sinn im Leben oder dein eigenes Ziel kann sich natürlich auch immer wieder ändern. Wir sind im Wandel, das Leben ist im Wandel. Warum nicht also einfach immer mal wieder anpassen, was der Sinn des Lebens ist? Es muss ja nicht ein strikter Sinn sein. Auf jeden Fall finde ich es schwierig, wenn man gar nichts hat, woran man glaubt oder was so der Sinn ist. Aber es ist natürlich auf jeden anders. Andererseits gibt es aber auch die Phasen, zum Beispiel dann der Feierabend oder so, wo auch einfach mal was sinnbefreit sein darf, wo der Sinn vielleicht auch einfach sein darf, dass ich mich gerade erhole, dass ich meine Batterien wieder auflade. Also ist es immer so, das, was ich eben mit Hände ein Problem meinte, einerseits möchte ich einfach nur glücklich sein, andererseits brauche ich aber auch einen Sinn, um glücklich zu sein. Und deswegen hilft mir immer, persönliche Ziele zu finden, auf die ich hinarbeite, die ich aber nicht jede Minute meines Lebens verfolgen muss. Also das können ganz banale Dinge sein. Zum Beispiel vor vielen Jahren habe ich viel fotorealistisch gezeichnet. Und das war wirklich schon fast wie so ein Sinn meines Lebens, dass ich immer besser werde im Zeichnen und dass ich immer fotorealistischer zeichnen kann. Oder momentan ist der Sinn meines Lebens definitiv, glücklich zu sein und das zu erreichen, indem ich eine gute Kombination aus sozialen Tätigkeiten und kreativen Tätigkeiten erreiche, aber auch wieder mehr Zeit für meine Familie habe. Und Freunde natürlich auch. Das kam ja, wie gesagt, im letzten Jahr ein bisschen kurz. Und das ist jetzt gerade für mich der Sinn. Zeit mit den Leuten verbringen, die ich unglaublich gerne mag, aber auch, kreative Pausen haben oder am besten halt schon meinen mein Job möglichst kreativ ausleben zu können und etwas Soziales zu tun. Das ist jetzt nicht ein Stempel, den man mir auf die Stirn drücken kann, der dafür immer ist. Also es kann auch sein, dass ich zum Beispiel in zehn Jahren was ganz anderes mache. Und das ist auch total okay. Man sagt ja immer, dass sich auch so alle drei bis sieben Jahren die eigenen Interessen total ändern, was eventuell auch damit zu tun hängt, dass man ja auch wiederum sagt, dass sich alle sieben Jahre irgendwie der Hormonhaushalt komplett ändert. Und ich finde ich total okay. Man muss nicht, das sage ich ja öfter im Podcast, man muss nicht eine Sache finden und die für den Rest seines Lebens durchführen. Ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen diese, diese Generation, in der wir sind. Also, wir sind ja gerade diese Generation Z, beziehungsweise diese Generation Z ist von 1996 bis 2011 theoretisch, aber natürlich schwappen deren Ansichten dann auch auf alles ringsrum so ein bisschen. Und diese Generation Z hat sich ja die Selbstverwirklichung ganz groß auf die Fahne geschrieben. Egal, wo man gerade unterwegs ist, bei Instagram, Facebook, Podcasts, im Prinzip mein Podcast ja auch. Überall geht es um Selbstverwirklichung. Darum, wie ich das maximal Beste aus meinem Leben herausholen kann, wie ich ganz das mache, was ich möchte. Das kommt ich weiß nicht, ob ihr aus der Schule vielleicht noch diese maßlosche Bedürfnispyramide kennt, da steht Selbstverwirklichung ja ganz oben. Also es beginnt so mit diesen Grundbedürfnissen, dass man genug Schlaf bekommt, genug Essen, Trinken, Sicherheit, dann kommen irgendwann die sozialen Bedürfnisse und erst ganz oben, da taucht dann die Selbstverwirklichung auf. Und das zeigt uns ja schon mal erstmal, was für ein Luxus die Selbstverwirklichung ist. Und es ist wirklich ganz oben nur die Spitze. Wir, uns geht es ja so verdammt gut. Wir haben halt einfach das Problem, dass wir diese schlauen Menschen sind mit Verstand, dass wir immer nach mehr streben, dass wir nicht einfach sagen können, so, ich habe was im Bauch, ich habe geschlafen, ich kann was trinken und jetzt lege ich mich hier einfach hin wie eine Katze und genieße die Sonne. Das gelingt den meisten von uns leider nicht komplett jeden Tag, weil wir uns selbst verwirklichen wollen. Das scheint irgendwie so in unseren Genen zu liegen, das ist, scheint uns einfach als Menschen auszumachen und das ist auch völlig okay, wenn wir akzeptieren, dass wir uns diesen Sinn einfach selbst geben dürfen und dass er sich halt regelmäßig ändern darf. Also probier in deiner Freizeit Dinge zu machen, die dir gut tun. Und da kannst du entweder den Ansatz verfolgen, dass du ein großes Ziel findest, das du ganz konsequent verfolgst, wie zum Beispiel bei mir da früher das Zeichnen oder jetzt das Soziale und Kreative und mein Buch rausbringen. Das sind ganz große Ziele in meinem Leben die mir jeden Tag einen Grund geben, aufzustehen, die mich motiviert aus dem Bett hüpfen lassen. habe ich auch mal einen Moment, wo ich gerade müde bin oder so, aber die mir einen tieferen Sinn geben, die mir einen, manchmal spricht man auch von einem Warum. Wenn du dein großes Warum kennst, dein persönliches großes Warum, das muss niemandem gefallen außer dir, und du dann deine Tätigkeiten alle auf dieses Warum ausrichtest, dann fällt es einem in der Regel auch deutlich leichter, das umzusetzen und nicht irgendwie den ganzen Tag auf der Couch zu hängen. Das kann das eine sein, was du möchtest. Denn warum kann aber tatsächlich natürlich auch sein, den ganzen Tag auf der Couch zu hängen? Eine gute Freundin von mir sagt zum Beispiel, dass sie einfach gerne chillt, also dass sie das liebt. Das macht sie unglaublich glücklich, auf der Couch zu sitzen und Serien zu gucken. Und es wird ihr auch nicht langweilig. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die das verurteilen würden. Die sagen würden, oh, du musst doch was Sinnvolles mit deiner Zeit anfangen. Meiner Meinung nach ist das totaler Blödsinn. Wer sagt denn, was sinnvoll ist? Eben haben wir noch gesagt, sinnvoll ist, glücklich zu sein. Und wenn es die glücklich macht, ja super, dann kann sie das doch gerne den ganzen Tag machen. Natürlich muss man dabei immer so ein bisschen, ich glaube, sich selbst kritisch hinterfragen, weil man ja manchmal denkt, dass es einen am glücklichsten macht, faul rumzuliegen, nichts zu machen. Aber... Nachfolgend kommt dann bei vielen eine Unzufriedenheit. Ich kenne das auch noch von mir früher, man verbringt den ganzen Tag irgendwie auf der Couch oder ich äh, habe ja früher auch noch mehr gezockt, das mache ich jetzt sehr selten und wenn ich dir den ganzen Tag gezockt habe, hat das zwar dabei Spaß gemacht, aber im Nachhinein hat es mich immer unglücklich gemacht, was natürlich einerseits daran liegt, dass wir uns gesellschaftlich so ein schlechtes Gewissen anerzogen haben, dass wir denken, das gehört sich nicht. Also kommt im Nachhinein, wenn wir realisieren, oh Gott, ich habe den ganzen Tag auf der Couch erbracht, kommt ein schlechtes Gewissen, was vielleicht gar nicht unser eigenes schlechtes Gewissen ist, sondern so ein gesellschaftlich auferlegtes schlechtes Gewissen. Das heißt, falls es so ist, dann darf man sich einfach erlauben, das sein zu lassen. Und das, klar kann man jetzt nicht schnips und so weg, aber man kann sich das ja immer wieder sagen, dass es völlig legitim ist, wenn es dich wirklich von Herzen glücklich macht, jeden Tag auf der Couch zu verbringen nach der Arbeit, dann mach das. Natürlich solltest du auch hier wieder darauf achten, dich regelmäßig zu bewegen und, ne, halbwegs gesund zu ernähren, einfach weil das sind so die Basics aus der maßlosen Bedürfnispyramide, die du brauchst. Man muss sich da vielleicht auch kurz ein bisschen aufraffen, aber wenn du das alles abgehackt hast, wenn du quasi die, die Basics für dein gesundes Leben gelegt hast, dann kannst du mit der restlichen Zeit ja anfangen, was du möchtest, Serie gucken, was auch immer das ist. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, mehr auf unsere Bedürfnisse zu hören und im Moment zu leben. Den Druck rausnehmen. Selbstverwirklichung, schön und gut. Aber wir dürfen nicht in so einen Selbstoptimierungswahn fallen. Wir müssen für uns akzeptieren, dass unser Sinn sich erstens einmal ändern kann, dass wir als Sinn auch was haben dürfen, was für andere Menschen nicht sinnvoll ist und uns dann immer wieder fragen, was würde mich denn jetzt gerade glücklich machen? Denn glücklich sein ist eigentlich das Höchste, wonach wir im Leben streben können. Und falls du jetzt ankommst mit ähm, mit sozialen Gebilden, also wenn du sagst, hm, das ist aber ganz schön egoistisch zu sagen, dass der Sinn im Leben ist, glücklich zu sein, der Sinn, im Leben glücklich zu sein, heißt natürlich auch, dass du nicht anderen schaden solltest. Also du kannst es eher passiv sehen und einfach nur sagen, okay, ich probiere möglichst glücklich zu sein und dabei keinen anderen Menschen zu schaden, ist doch schon mal ein super Ansatz. Natürlich ist es manchmal gar nicht so zu überblicken, wo man anderen schadet, zum Beispiel schadet man ja auch manchmal Leuten durch Konsumverhalten, weil man dadurch schlechte Arbeitsbedingungen in anderen Ländern hervorruft oder so. Es ist ja leider so ein, so ein riesen Rattenschwanz dran. Aber sagen wir jetzt einfach mal, du lebst so dein Ding jeden Tag, sitzt auf der Couch und schadest keinem. Finde ich persönlich einfach völlig in Ordnung. Du kannst aber auch für dich entschließen, um glücklich zu sein, muss ich mehr Soziales tun und muss mehr in Interaktionen mit Menschen gehen. Das ist dann ja aber wieder auch um sehr weit glücklich zu sein. Für dich gehört zum Glücklichsein quasi dazu, andere Menschen glücklich zu machen. Auch voll cool. Das ist ja zum Beispiel bei mir gerade so eine Phase, dass ich unglaublich viel Kraft daraus ziehe, diesen Podcast zu machen. Dass ich unglaublich viel Kraft daraus ziehe, an dem Bilderbuch zu arbeiten und mir einfach vorzustellen, wie es kleine Kinderherzen zum Strahlen bringt und wie sie an sich glauben, wenn sie mein Buch lesen. Allein wenn ich daran denke, habe ich Pipi in den Augen. Es macht mich so unfassbar glücklich. Also es ist ja irgendwie auch wieder eine Tat für andere aus Egoismus, weil ich selber glücklich bin, wenn andere glücklich sind. Deswegen mach es einfach so, wie es für dich richtig ist. Frage dich häufiger, halte mal inne und denke, worauf habe ich denn jetzt gerade wirklich von Herzen Lust? Was würde mich glücklich machen? Und wenn du dann Dinge Erwischt, dass du an die denkst, aber dann gleichzeitig denkst: Oh nee, ich müsste aber eigentlich. Und das darf man ja nicht. Irgendwie, ich muss meine Zeit sinnvoll nutzen. Alle sind gerade so voll yoga-mäßig unterwegs. Ich kann doch jetzt nicht hier einfach, weiß ich nicht, auf der Couch sitzen wieder. Klar darfst du das. Wer sagt denn, dass Yoga für dich gerade das Richtige ist? Du kannst es super gerne ausprobieren, weil manchmal ja, wie gesagt, der innere Schweinehund uns einfach nur davon abhält, das zu finden, was wir eigentlich wirklich wollen. Deswegen sage ich immer, probier möglichst viel aus und zwar auch immer wieder, weil unser Geschmack ändert sich auch. Teste Yoga, teste auf der Couch sitzen, teste einfach alles. Dann weißt du, ob es für dich gerade richtig ist und dann mach das, was sich am besten anfühlt. Ob es jetzt Yoga ist oder die Couch. <lacht> Wenn es also einfach nur daran liegt, dass du deinen inneren Schweinehund nicht überwinden kannst, empfehle ich dir übrigens auch die Folge 4. In Folge 4 habe ich darüber geredet, wie wir uns selbst motivieren können, denn Wer struggelt nicht immer wieder mit dem inneren Schweinehund. Ich hoffe, du hast so ein paar interessante Gedankenansätze mitgenommen, hast für dich einfach nochmal realisiert, ich darf einfach glücklich sein. Und das auf eine ganz vielfältige Weise. Jeder Mensch wird anders glücklich. Du wirst anders glücklich als ich wahrscheinlich und das ist gut so. Erlaube dir ganz viel zu experimentieren, erlaube dir immer wieder in dich hineinzuhorchen, dich zu fragen, was macht mich denn jetzt gerade wirklich glücklich. Nicht, weil der neueste Instagram-Post sagt, weil man jetzt heutzutage so achtsam sein soll, sondern einfach, weil wer, wenn nicht du, kannst wissen, was dich glücklich macht. Und wenn dir das super schwerfällt am Anfang, ist das normal, weil wir das verlernt haben. Wir sind super fremdgesteuert in unserem Alltag, also woher sollen wir denn wissen, was wir wollen? Da kann dir zum Beispiel Meditation helfen oder einfach mal weniger auf dem Zettel zu haben, damit du dich mehr damit befassen musst, was du denn jetzt gerade machen möchtest. Weil du nicht von vorne bis hinten durchgetaktet bist, da kannst du ja auch wieder mehr Gefühle entwickeln, was dich jetzt gerade glücklich macht. Also geh in die Reise zu dir selbst, finde heraus, was dein persönlicher Sinn des Lebens ist, beziehungsweise... Ich finde es von den Begrifflichkeiten ganz immer so schwierig, weil ich da so zwei Sachen mische. Wenn man jetzt sagt, für jeden Menschen ist der Sinn, im Leben glücklich zu sein, dann steht der Sinn ja für jeden fest. Ne? Wir wollen alle glücklich sein. Und dann ist die Frage, was sind deine persönlichen Ziele, die du jetzt gerade verfolgst, damit du das Gefühl hast, dass dein Leben einen Sinn hat. Ich hoffe, das war nicht zu kauderwälschig für dich. <lacht> ich fand das nur super interessant, diesen optimistischen Nihilismus. Und das ganze Thema wahnsinnig interessant. Lass mich super gerne wissen, was du dazu denkst. Denn das ist glaube ich ein Thema, wo es sehr, sehr viel Diskussionspotenzial gibt und Konfliktpotenzial. Bist du da eher vielleicht auch auf der, der Seite als gläubiger Mensch? Glaubst du eher wieder an den optimistischen Nihilismus? Was ist deine Meinung? Lass es mich wissen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, empfehle sie super gerne jemanden, der auch manchmal über den Sinn des Lebens nachdenkt. Empfehle sie Freunden, Familie. Abonniere meinen Podcast. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns in einer Woche am Samstag wieder wiederhören. Tschüss.